0: Hej välkomna till andra avsnitt av Pratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Pratpodden tillverkas av UngPrat Podcast Group, en lokalavdelning inom UngPrat, Pratpils förbund. Idag är det 1 februari och vi som idag är Rikard Wallander, hey, hey. Anton Nordefur, It's been a long time. vi har också med oss Adam Elter som är första gången. Vem är du? Tjaas!
1: Uh, jo, jag är från uh, Unprathamsta då. Och jag blev aktiv i UP och PP för några år sedan så. Vid Pirate Bay-rättegången. Och ja, nu sitter jag som ordförande i UP Hamsta.
0: Kul att vara här. Härligt. kul att ta det här. Tack. Och så är det jag, Mattias Talberg. I detta avsnitt kommer vi bland annat. Pra prata och diskutera om dataskyddsförordningen. Och vi kommer även få lyssna på intervjuer från introduktionsutbildningen. Men, men först blir det denna dag i prathistorien. Den 29 januari 2008 skrev Anna Troberg ett blogginlägg om att Propartiet skulle dra till helvetet. Istället för att göra motangrepp på annan, satte sig Rick Falkvinge och några andra parater och diskuterade med henne. Det fungerade så bra att hon nu blev medlem i Propartiet och hon är just nu partiledare i Propartiet. Och nu kommer nyheter. Vi har haft möte den 16 januari vid Ungprat podcastgrupp. Och på mötet fick vi en ny ordförande, jag, Mattias Dahlberg. Då Rickard, varandra inte ville sitta kvar. Vi beslutade också om vår verksamhetsplan. Och i den beslutade vi att föreningen ska under 2013 spela in en regelbundna avsnitt av pratpodden och släppa dessa fria för allmänheten över internet. Podcasten ska bland annat innehålla intervjuer med prater och reportage från Prappartiets event Ditt föreningen ska skicka representanter Woho Woop Ja. Och Anton
2: du har ja. Vi fortsätter med en sorgliga inmemoriam um, Aron Schwartz, Hacken och internetaktivisten Avled den 11 januari 2013 Efter att ha hängt sig själv Bara 26 år gammal uh, Schwartz var lite av ett underbarn Och redan när han var 14 år gammal han och Skapade RSS systemet Som idag används för att ladda ner artiklar Podcast och så vidare till feedreaders i tonåren var han med och grundade Reddit och han har också varit mycket delaktig i Wikimedia Foundation som bland, driver, eh, som bland driver Wikipedia. Swartz har därefter varit väldigt delaktig i debatten kring internetfrihet och slagit speciellt mot SOPA-direktivet när det föreslogs i USA. Swartz var speciellt delaktig i diskussionen om Open Access, att släppa vetenskapliga artiklar fria för allmänheten. Som följd av dessutom Swartz av en del problem 2011 när han anklagades för att alla hade varit med och sprittat över fyra miljoner vetenskapliga artiklar- Stora delar av 2011 och 2012 satt han i rättegång och i årsskiftet bedömdes han kunde krävas på över en miljon dollar i böter och upp mot 35 års svängelse. Han hittades död 11 januari efter att han hängt sig. Och hans familj och andra har varit väldigt rädda att anklaga åklagarna för att de varit för aggressiva mot honom. Att de orsakade den stress som ledde till hans självmord. Och I piratkretsar har det samtidigt skapat en rätt stor diskussion om depression och vad det kan leda till och vikten av att söka hjälp. Det är väl lite så att som jag har märkt i alla fall att inom både nördcommunityn och då även eh, piratcommunityn så är det rätt vanligt med den här typen av eh, mentala problem och depression är rätt vanligt. Det tycker jag man ser ganska ofta bland pirater och det kan gå rätt illa om man inte söker hjälp och kommer inte tar emot den hjälp man kan få. Och det ser vi tyvärr här Och eh,
3: depression var väl ett av ämnena Som vi tog upp på politiska konferensen i höstas Som inte jag helt utsiklar
2: Ja precis, uh, ungprat tycker jag har börjat fokusera väldigt mycket på det Vilket jag tycker är jättebra uh, Just för att depression eller Psykisk ohälsa är En viktig och riktig epi Epidemi idag Det är jättefarligt, det kräver jättemånga liv Och De liv som inte tas direkt av självmord för det, de förstörs totalt av att man lever hela livet deprimerad. Och, ja, det är ett väldigt aktuellt problem och jag tycker det är jätteviktigt att Ung och pratar prata allt mer om det här och också.
3: Det är ju jättebra att vi bör stöta och blöta den här frågan så att den kommer upp i dagsljus, så att säga.
1: Märkligen. Det jag såg också på nätet som jag tyckte var rätt fantastiskt efter en nyheter. det var ju att det, Skapades en hashtag på Twitter, tror det var You Have Friends eller något sånt, där mm. folk kunde lägga ut eh, telefonnummer och Skype-namn och sånt för folk som är deprimerade och behöver någon att prata med.
2: Ja, och som det finns en Reddit-tråd. Han var ju med och grundade Reddit så det är väldigt lättligt, men det finns en Reddit-sektion. Uh, man sektion. Som heter uh, Slash uh, Suicide Watch Där man, man skriver om man känner sig upp till exempel. Och nu är jag nära att ta livet av mig ungefär. Och folk hänger där och hjälper varandra.
0: Och hjälper okay. även om man själv mår bra. Det kanske, kanske inte var så bra ord. så sa du? kanske inte var så bra ord i detta sammanhang. <laughs> ja, lite mörkrumord kanske. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Okej. Okay. Man umgås där och um, hjälper varandra. Och liksom ja, man snackar och man... Det är trevligt för på många delar av internet och i allmänhet också kan det vara som är grejer med att någon skriver om oh, jag mår dåligt, jag vill ta livet av mig och någon kommer dit och säger, åh oh, din jävla pose du bara låtsas. Men som på ett sånt, områ på ett sånt ställe, på ett sånt forum så känns det som folk eh, som är där <laughs> är öppna med att jag mår dåligt, jag behöver hjälp, snälla finns här för mig. Och andra som är där är där för att de vill hjälpa andra, de, de tycker om att hjälpa sina medmänniskor och de vet att det är viktigt. Så då ser man inte lika ofta Men när man hänger där ser man då och då Att de skriver, ja men ta livet av dig då Ingen behöver det i alla fall Men de allra flesta svarar liksom Tänk på hur mycket du har kvar att leva för Tänk på att det här är bara en övergående fas Det kommer att bli bättre Om du behöver någon att prata med Skriv till mig och så vidare Man ser en del som är Ja jag såg någon som liksom säger Ja men jag bryr mig inte om vilken stad du är Jag kan flyga dit och hjälpa dig Det finns folk som är väldigt bara vill hjälpa varandra Det är jättetrevligt Man får lite, lite hopp för mänskligheten
3: och då ska vi väl gå över till lite mer glada nyheter, kan man väl säga. Ja. Kulturen, kulturkonsumtionen inom Sverige, eller ja, kulturkonsumtionen i allmänhet har ökat. Och bland annat bio, teater och konservbesök. För vi svenskar, vi lägger faktiskt allt mer pengar på kultur. Och under det senaste året så har konsumtion av kulturella tjänster ökat med hela 8 procent. Och då kan man ställa sig frågan, är Netflix och Spotify en bidragande orsak till detta? Eller vad tror ni?
2: Det finns det är flera olika rapporter, men det finns en bland annat om att biobesökare blir allt vanligare. Och det tycker jag är var jättehäftigt. Men det märker jag på mig själv. Jag brukade ju köpa jättemycket DVD och Blu-rays och sånt ett tag. Men nu köper jag nästan aldrig det. Men jag går mycket oftare på bio. Trots att det kostar mer med 3D och Hi-Ref och sånt. Men det var också den om um, musikbolag får mer pengar. Vilket uh, både <går> bra och dåligt. För de sa att jättestor del av det är på grund av Spotify och liknande. Och det är sådana tjänster där bolagen får väldigt mycket pengar för. De kan få um, enormt mycket av det som... För besökare är det är gratis. Bara att liksom gå dit och sen får man erbjuda erbjud sig lite reklam. Men det är också sådana chanser där artisten kan få någonting. Um,
3: då måste det ju varit så att uh, Sjöbolaget tjänade en hel del när Bruce Springsteen var här i Sverige. För att han lyckades ju faktiskt locka till sig 66
2: 000 personer. Uh, men, men det är lite annorlunda för den är en konsert. Och konserten så får um, musikerna rätt mycket för. De får en ganska stor del av en kakan. Men Spotify-lyssnare och CD-skivsläpp och sånt, det får skivbolagen en majoritet av pengarna för. Vilket svaret som att de tillverkar skivan och det är de som är med och gör reklam för den och så vidare. Medan på en konsert så är det för själva musiken som står där och framför. Och då är det lite mer uppenbart att det är han som gör jobbet hon som gör jobbet. Ja, så det är lite annorlunda på det att. sättet. Därför jag tycker jag det är mycket viktigare att om du, om du tänker lägga en hundring på kultur en månad. Gå på en konsert, köp inte en skiva, gå på en konsert. Där får själva den som har gjort saken, det är den som får mycket mer pengar då. Absolut. Och det är mycket roligare. <laughs> 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 eh, och då hade du någonting där va Anton? Det som jag pratar hela tiden nu. Ja, eh, Per Parties International har nu meddelat att deras nästa konferens kommer att hållas i kassan i Ryssland. Parties International är alltså den samarbetsorganisation som håller samman många av piratpartierna runt om i världen. Och det har varje år en konferens där delegater från olika länder träffas. PPI har fått en del kritik för att de redan i flera år har lovat att hålla en konferens utanför Europa. Men fortfarande har alla konferenser hållits inom Europas gränser. Tidigare har det legat i Belgien, Tyskland, Tjeckien och alltså nu i Ryssland. 2013 års konferens blir den första utanför EU. Men det blir, ligger alltså fortfarande inom Europa vilket har fått en del kritik. Um, PPI-styrelsen har svarat med att de försökt få tag på arrangörer utanför Europa Bland i Kanada och USA Men, de, men det har inte funnits några frivilliga som uppfyllt kraven Andrew Norton som var PPI-koordinator 2008 Innan organisationen formellt grundades Har då kritiserat styrelsen för att de varit alldeles för dåliga Med att söka arrangörer utanför Europa Och att de bara haft det som unganflykt att, de att de helt enkelt låter bli att kolla Och sen har de sagt att det inte kommit någon och i sin kritik har han annat sagt att I think it's hilarious that an international organization for a political group that campaigns on transparency and accountability is run with very little transparency and zero accountability. They bring a bad name to the pirate movement. Det var ju ganska extrem um, kritik. Vad tycker ni? Tycker, är det viktigt att ta det utanför Europa? Nej. Alltså Min spontana
3: reaktion alltså, Min det är väl nästan att uh... Det är viktigt med tillgängligheten i sådana fall. Ja, för kassal, ja, kassan känns lite avlägset.
1: om man ska säga så.
0: Sen är det ju så att eh, USA har ju en annan system än vi har. Det är inte så stort partiet.
1: Men Piratpartiet finns ju inte ens i Ryssland väl? Var det inte där ja. de försökte uh. registrera det men inte fick det på grund det av att vis. man hade med pirat i namnet?
0: Ja, Ja,
2: precis. De har försökt det i år men inte blivit godkända av ryska myndigheter för att ja. de har fel namn.
1: Men eller ja. det är det de är väldigt ju parti. men det är väldigt de ju inte de de ett erkänd parti i alla fall. Så de kan ju inte ställa upp i val och sova, antar ja. jag.
2: Nej, det kan Nej. man inte. Men uh, där många ser det här som är, eller anledningen till att man vill ha det utanför Europa är för att man vill stimulera... Hur det där. Att det ska vara en cool grej för dem. Att vad den är nu i Ryssland. Så ska det vara, wow, kolla här, vi är så viktiga så att vi har fått hit PPI. Och man tillkänner er att det här är en riktig organisation och så vidare. Och de kan ju få en liten buss där. Och det är samtidigt media och sånt som, i Ryssland som tycker det är coolt och sånt. Så jag förstår det på det sättet. Men jag vet inte om Ryssland är rätt val för att det är väldigt långt ifrån. Oavsett var du kommer ifrån. Jag tyckte det var jättehäftigt om det hade varit i USA eller Kanada. För där finns det etablerade organisationer och det är... Väldigt många som kan resa dit um, Både ifrån de USA har ju ett stort privatparti som inte är så väl organiserat Och sen har de en, Ett flertal olika, där några registrerade och några inte är det, I de olika staterna Så på det sättet så kan ju de resa Från olika partier Men inom samma kontinent Precis som att i Europa så åker de ifrån olika europeiska länder Men jag kommer ihåg i uh, PPIs mailinglistor och sånt När det här diskuterades så var det en del som tog upp att för någon som värnar om integriteten så är det inte jättesäkert att åka till USA ungefär. En äh, del helt enkelt ta upp att jag vet inte om jag skulle kunna komma in där. För jag kanske skulle bli dömd för hackingbrott eller vad som helst. Det är inte mm. jag som har de rädslan också. Mm. Där USA aktivt är ute efter dem. Eller om det bara är paranoia. Men det spelar ingen roll i läget. USA är inte jättevänliga mot turister i nuläget. Utan de är väldigt
0: restriktiva med det. Då går vi vidare. Och eh, ni vet ju att eh... Piratpartiet klev och tog över som internetleverantör till The Pirate Bay efter att leverantören Black Internet har stoppats av tingsrätten. Men nu kommer en dokumentär om detta med namnet The Pirate Bay Away from Keyboard. Och den kommer släppas den 8 februari klockan 5 och då är det en livesändning från Berlins filmfestival. Och samtidigt kommer den att streamas på nätet och, att, och den kommer även göras tillgänglig gratis. I år kommer den även sändas på SVT och BBC. Det låter väldigt intressant att
3: kika igen men Ser hur den är. Absolut, jag kommer sitta bänkad.
1: Ja, jag med. Trailen verkar rätt bra så jag antar att det blir bra.
2: Mm. Mm. Och det är också utöver det, det handlar om Perry Beat. Det är också kul att det är den största större filmen som har släppts på en. Större filmfestival, alltså Berlins filmfestival, samtidigt som den också görs tillgänglig gratis och för streaming. Det är väldigt bra exempel på hur, film, um, hur filmmediet utvecklas och man öppnar upp mer för gratis Det kul. Coolt.
1: Mm. coolt att de sänder den på SVT och BBC med ju. Ja, men absolut. Mm. Det är ju lite mer etablerade medier liksom. Så att, ja, det är medelsvensk kanske detta kan se den
3: ju. Ja, precis. Och då kanske når ut till en större publik. och? Men vet, det kanske är mer medle medlemmar i Piratpartiet. Man vet aldrig.
0: <laughs> Tänkte att <också> för det. <laughs> ja.
3: Men ja. om vi ska gå över till något som är faktiskt rätt så dagsfärskt. Mm -hmm. Så är det Y-Wallet. den nya betaltjänstlagen som trädde i kraft idag. Detta innebär ju att... Man inte kommer kunna köpa sms-biljetter på till exempel bussen som vanligt. Utan att uh, man hos de stora etablerade trafikbolagen som till exempel Västtrafik och SL tvingas registrera sig. Uh, och det... Hur är det vi inom piratpartister ställas i där?
2: Har du koll på det, Anton? Alltså, för det första så... Just exakt om detta med vad vi tycker de var och liknande lösningar är ganska... Ja, det har vi inte bestämt något direkt om. Um, det har varit uppe för debattet ett par gånger med att vi skulle sätta på någonting med att vi kommer kräva att um, man måste kunna betala kontant överallt. Men det har inte gått igenom. Men det har varit uppe ett tag och det har väl varit lite kontroversiellt. Um, det som däremot står i våra, uh, vårt partiprogram där Godkändes på höstmötet Var att i Sverige ska man kunna resa anonymt Med kollektivtrafik och delta anonymt I sådant som demonstrationer och diskussioner på nätet Så Som jag tolkar Y-wallet Så är det helt omöjligt att resa anonymt Med det, så där ställer vi oss Helt klart mot
4: Men
1: Y-wallet ägs väl av Operatörerna ja. ju
3: Y-wallet ägs Av de ja. fyra stora operatörerna De fyra tena kan man säga för bolaget som eh, operatörerna har bildat heter 4T och det kommer av Telia, Telenor, TL2 och 3. <laughs> vad kul att alla börjar på T. Ja, <laughs> <laughs>
1: yeah, no pun intended liksom
2: <laughs> och Alltså det är ju lite vad jag tycker är läskigast med detta, att det är en helt ny betalningsmodell som har gjorts av Fyra som håller ett enormt monopol i Sverige. Mm. <laughs> det liksom, här bestämmer vi att helt plötsligt kan man betala på ett helt nytt sätt som vi har full kontroll över. Eh, nästan som kartellbildning. Och där man inte kan ja. göra många saker utan att behöva ansluta sig till det här. Dock, Dock
3: så är det ju som så att Västtrafik eh, och SL bland annat vet jag, begärde särskilda krav på betalningsplattformen som inte Y-wallet kan uppfylla. Så därav att de utvecklade egna modeller. Eh,
1: de flesta lokaltrafikföretag har väl egna modeller. Jag tror det är 15 stycken som gått ihop till MobiTime och sånt. Så. Ja,
3: precis. Den enda som faktiskt använder y Wallet som y Wallet själva uppger är Skåntrafiken. Så om man använder Skåntrafiken så kan man fortsätta via y Wallet att få det debiterat den vägen.
1: Det är ju det ännu mer komplicerat när man reser också. Ju, att alla har olika system. Ja,
3: och sen,
1: för jag och menar, sen, åker man till Göteborg några dagar så kanske man inte kan deras system. just. Då kan man inte betala med kontanter. eller Så är det är ju väldigt ja, svårt.
5: Precis.
2: Och, och jag, jag tycker det allra värsta som jag inte sett resans är vad det här innebär för turister. Vad gör man om man kommer som turist i Sverige bara en vecka? Så ska man behöva registrera de här grejerna? Många turister, jag menar, jag åker till så jag ofta bara stänger av min telefon vad att jag mm. inte vill ta besita så många grejer och sånt. Mm. Och jag behöver inte så mycket jag ändå inte kan eh, prata och så. Jag vet att SL kommer ju sluta med
3: sina försörjningsrämsor eh, någon gång i augusti. Augusti? Eh och istället bara köra SMS-biljetter. Oj. Det har jag läst
2: någonstans. Nej, men sån är ju inte alls kul för någon som mig som liksom är i Stockholm en gång vart tredje månad. Nej
3: det var även Jag har faktiskt pratat med Y-Wallet och då sa den ansvariga där att om du är utländsk medborgare och bor i Sverige så är det en liten krångligare procedur än om du hade varit, varit svensk medborgare. För då måste du skicka in ett visst formulär som du får från Y-Wallet plus en kopia på ditt pass och så måste du skicka in det till Y-Wallet och så måste du bli godkänd. Eh, istället för att eh, ah,
0: eh. betala vanligt, normalt med Precis. pengar. Men
3: eh, Telia eh, kunde i alla fall lova nu på eftermiddagen att eh, om man har ett vanligt mobilabonnemang så ska det inte vara något problem att rösta under medlemsvalen då operatörerna ja, men det är då operatörerna själva deviderar <laughs> denna summa. Nu
2: är allt okej, okay. vi drar ja. oss ur politiken Man
0: kan rösta på Melodifestivalen ja, <laughs> Bra, Då, det var allting från nyheterna den här gången <laughs> Nu ska vi gå vidare eh, med introduktionsutbildningar Och Anton, du har varit där ja. Sala var det va?
2: Ja, jag var ställde på lite
0: Härligt, hur var det? Det var jättetrevligt um...
2: eh, Vilka intervjuvare? Jag intervjuade Elin Andersson som är introduktionsansvarig för Ung pirat, Och sen intervjuade jag Drott som föreläser om spännande saker. Jag ska
3: korrigera ja. dig lite där Anton. Hon är utbildningsansvarig.
2: Det var, tror jag, var vad jag sa? Du sa introansvarig. Jag tror jag sa utbildningsansvarig. Okej. Okay. men. till ting spelade in där då hade vi kunnat gå tillbaka och kolla. <laughs> ja. 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 ja, Nu spelar jag in det här samtalet då. Men... Ja, det var skämt.
3: Ja. Okej, <härskratt> okej, <Okay.
2: härskratt> okay, okay, vänta Jag kör om den här då Jag intervjuade Elin Andersson som är Fan, jag sa introduktionsansvarig <härskratt> <Krit. härskratt> Okej, okay, det var nog rätt Jag intervjuade Elin Andersson som är utbildningsansvarig på Ungprat och sen intervjuade jag Drott som föreläser om lite spännande saker
0: Härligt. det får vi lyssna på nu
2: Välkommen till på den Elin Andersson som är utbildningsansvarig för ungprat och drott som föreläser om saker. Elin, du håller nu på med en massa introduktionsutbildningar för ungprat. Vad är det?
6: Det är en asbra idé som handlar om att aktivera och etablera nya medlemmar i förbundet. Folk som har liksom varit medlemmar och bara, eller precis blivit medlemmar och tänker typ. Alltså jag vill göra någonting Men vem ska jag prata med? Jag vet inte hur man gör Vart får jag tagit på flygblad? Mm. Eh, vad, vad är arbetsgrupper för någonting? Hur startar jag min egen lokalavdelning? Det är sådana frågor som vi vill svara på här eh, Så vi har eh, En hel helg i Uppsala Med eh, föreläsningar Och eh, diskussioner Och lekar och vi äter jättemycket eh, Och sover på Ett vandrhem här och alla Gås jättemycket i en helg Och så... Eh, Hoppas vi att alla kommer härifrån som nya, coola ungpratmedlemmar som verkligen vet hur man får det här förbundet att synas. Efter den här utbildningshällen så brukar vi eh, ta med oss de flesta av deltagarna och så åker vi till Bryssel. Vi flyger ner eh, på måndag morgon och eh, glider runt i Europaparlamentet och träffar alla våra... Eh, coola medarbetare där Där brukar vi träffa Amelia och Christian Engström, våra EU-parlamentariker Och vi eh, får lyssna på föreläsningar Från dem och eh, en reklamföreläsning Från EU-parlamentet Därefter så eh, käkar vi middag På eh, någon schysst restaurang Och eh, får sällskap Ofta av många av dem som arbetar På Amelias kontor till exempel eh, De brukar följa med Och sen eh, tar vi så här en rundtur i Bryssel eh, Kollar på Kola gamla hus och sånt som man gör. Och sen flyger vi hem igen på tisdag morgon. Och ja, de, de funkar jättebra. Vi har fått in jättemånga nya medlemmar som verkligen har etablerat sig i förbundet. Och på kongressen till exempel så är ju mer än hälften av kongressambuden är folk som har varit på eller med på utbildningarna. Så det funkar bra.
4: Den bästa delen av utbildningen är att det är efterspelet. Att träffa alla, alla deltagare igen. Så. Se vad de har gjort. De har alltid gjort massor av som awesome saker. Startat upp nya projekt, nya föreningar. Värgat nya människor, gjort nya intryck. som verkar att ja, vi gör skillnad här. De gör skillnad. Jag är så stolt över dem. <laughs> så drott, vad gör du på utbildningarna? Jag läsa om retorik och aktivism. I ungefär den ordningen. Det låter spännande. du ser hur pratar man med folk? Vad ska man tänka på när man är aktivister? Vad ska man försöka undvika när man pratar med folk och aktivister? Och mest av allt, hur förändrar man världen?
6: Och kasta apelsiner.
4: Alltid apelsiner. <laughs> apelsiner är bra. Hur brukar jag responsen till
2: de föreläsningar vara? tänker att UngPrat, till skillnad från Piratpartiet, är ju... Och ska man säga, politiskt på ett annat sätt lite. Och det är, jag, jag stöter i alla fall inte på lika många som är superduper intresserade av politik utan det, det kan mm. vara mer man delar ideologin och är inte så insatt i själva politiken på samma sätt.
4: Mm. Alltid beror på, på de enskilda deltagarna. Vissa är intresserade av miljöpolitik, andra av sociala frågor och andra av upphovsrätt. Så det respons man får beror på var de kommer ifrån. Mitt, för, mitt generella försök att Prata om det de är intresserade av. Sötta dem i den riktningen och se till att yes, du är intresserad av det. Prata med de här människorna. Du är intresserad av det, pratar med de här människorna. Du är intresserad av allt. Prata med mig. <laughs> de som inte är intresserade av någonting då? Jo, de brukar bli intresserade av något när de har väl fått höra saker och ting. Halt. Saker och ting blir bara intressanta när man har hört dem andra gången. Så det gäller att komma på första gången. Minst en gång.
6: Det är därför vi börjar med att ha en lång genomgång av vår politik och den politiken politik som eh, vi driver med Pirapartiet eh, där vi går igenom eh, hela upphovsrättssystemet eh, liksom, och hur det funkar och vad man argumenterar för och emot samma sak med patentsystemet, vad det har för effekter på världen och eh, hur vi tycker att eh, avskaffa är det enda rimliga eh, och hur vi känner för internet eh, och för, för utbildning och eh, vår människosyn och ja, hur vi vill att eh, liksom en framtida värld skulle se ut och då brukar de flesta få tillräckligt på fetterna för att veta vad vi, vad vi står för. Och många känner ännu mer efter att de har varit här att de är, har valt rätt ungdomsförbund.
2: Och drott när du gör upp och funkar jättebra i en podcast. Kroppsmåk är av. Jag tror att det var en kondition Förutom att Det är därför folk tycker att du hör dig i den Jag är väldigt konduktiv. Precis. Och du att de flesta, eller alla märker att de älskar ungpirat mer. Blir det fall där de inser att det här är helt fel förbund, så att det är någonsin på de människorna i utbildningar? Um,
6: det har hänt. Um, jag, in, jag tror inte att vi har skrämt bort någon. <laughs> gång, men jag tror att... Ja, men det, det har hänt. att det, det, det finns de som har uh, liksom ångrat sig lite. Att inte tyckt att uh, det här var för dem. Uh, men uh, nästan... Är de bedövande positiv respons mm. Från eh, nästan allihopa Ja
2: responsen, vad, är det, vad tycker folk gör Vad är det de gillar, vad är de vill
6: Jag brukar likna de här utbildningarna Lite som att åka på en klassresa Fast med massa människor man inte känner eh, Vi liksom i generellt i samma ålder eh, Vi har mycket gemensamt Med eh, hur vi gillar internet Och alla är så här, ändå ganska liksom Och eh, eh, Att vi har den här politiken Och den här synen på världen gemensam Och det brukar liksom räcka för att de, de som är här ska få gemensam grund och liksom lära känna varandra. Man lever ändå ganska tätt in på när man delar rum och sådär. Så, där. så att det blir, man blir liksom varandras bästa kompisar för en hel Och man lär sig så mycket nya saker. Man skapar så nya, många nya kontakter och liksom skapar nya relationer så att många... just den här helgen är nog den, en av de viktigaste helgerna som har hänt för många. Det är många som säger att, eh, att de, de har förändrats väldigt mycket av bara en helg här.
4: Det kan vara lätt att känna att man är ensam med sin lågskap som pirat. Det kan kännas som att men jag är den enda på min ort som är pirat. Och då kanske det känns att men, det finns ingen annan här i världen. Och så kommer man hit och bara, hjälp, det är jättemånga. Wow, awesome! Och de tycker som jag, jag behöver inte förklara mina frågor. De utgår från samma sak som jag. Mm. Wow. Och vi är fler och vi är i Bryssel. Och så. Va, vad många vi är. Det är inte bara jag. Jag är inte ensam att tänka på det. Den känslan. Så så skönt att kunna få med den. bara. Du är en del av ett sammanhang. Mm. Du behövs, du finns.
2: Ni har haft inte interutbildningarna i ungefär ett år nu. Hur har det utvecklats?
6: Um, ja, ett sätt som det utvecklas på att um, jag och uh, jag som var på... Den näst första eh, introduktionsutbildningen. Ja, uh, så kan man ju också säga om man vill. <laughs> jag som var på den andra introduktionsutbildningen eh, någonsin tidigt eh, 2012. Eh, känner ju att jag, jag har kommit väldigt långt sedan dess. Jag, alltså bara, eh, jag blev utbildningsansvarig eh, bara efter några månader. Eh, och det passar mig jättebra. Jag trivs verkligen bra i den här rollen. Och eh, jag tror att... Eh, man känner, eftersom man precis som Drott säger att man hamnar som i ett sammanhang där man passar in och där det man kan verkligen tas vara på eh, så är det väldigt lätt att liksom, eh, utveckla snabbt och liksom, klättra i det här förbundet eh, och eh, antagligen i, så småningom in i partiet så, ja men till exempel så visar det sig hur, eh, hur våra deltagare eh, i så stor grad finns på kongressen i år eh, och, ja, jag tror att vi, jag kommer känna igen många av mina gamla deltagares namn eh, framöver. Eh, sen hur själva utbildningarna har eh, utvecklats, eh, så vi har verkligen optimerat eh, hur vilka föreläsningar som funkar eh, och vilka som eh, i vilken ordning man ska ta saker för att det ska få liksom bäst effekt och att eh, man vet att alla måste röra på sig någon gång om dagen liksom. Man kan inte bara sitta inne i här föreläsningssalen i, i, I hela dagen Så eh, vi lär oss saker hela tiden Och många av deltagarna kommer väldigt gärna med förslag det är, Alla vill liksom bara hjälpa till att förbättra förbundet tillsammans Så det, det är en jättefin, eh, jättefint att alla samarbetar eh.
2: Och vad händer framöver Hur fortsätter utvecklingen?
6: Ja, eh, vi har börjat eh, så småningom stacka ut en plan för hur utbildningarna ska fortsätta 2013. Eh, och planen är faktiskt att eh, vi ska försöka eh, kopiera det här sättet vi har eh, vi utför utbildningarna här i Uppsala till distrikten. Så att distrikten med hjälp av utbildningsarbetsgruppen kan hålla de här utbildningarna för sina egna medlemmar så att säga. Så Istället för att alla ska skickas till Uppsala så kan man aktivera medlemmar på hemmaplan. Um, då, det tror vi verkligen kan hjälpa uh, distrikten Att dels ha liksom, någon slags aktivitet uh, Årligen kanske eller uh, Och som hjälper, um, som hjälper oss att hitta liksom, människor ute i landet Som vill aktivera sig Och inte bara som att liksom, locka hit om centralt uh, Så det, det är planen att varje distrikt ska ha en egen utbildning uh, uh, Helst gärna uh, i år Om det är möjligt uh, och sen därefter så kommer äh, liksom den här. Så förhoppningsvis så kan äh, vi liksom kopiera receptet så att alla kan utföra de här utbildningarna äh, när de känner för.
4: Mm, så de kan piratkopiera vårt recept och börja <laughs> använda det för fortsatt framgång.
6: Precis. Det är um, nog
4: de flaska så att bara vi kan.
6: Ja, verkligen. Äh, vi, vi, vi har ju ändå, har ju ändå begränsade liksom, resurser och lokaler och allting. Så ju, ju mer vi kan få. Den här framgången Att sprida sig ut i, ut i landet Desto bättre
2: Har ni någonting mer att tillägga?
6: Eh, Intressanmälan finns på
2: Härligt Tack så mycket för att ni var med på Perapallon.
0: Tack Anton för den intervjun Eh, –Rikard, vad har du för kommentar till det här? Eh, –Jag har ju varit med på de här
3: introutbildningarna och eh, jag eh, har fortfarande jävligt bra kontakt. Eh, visserligen så var det bara ett par månader sedan, men eh, man har liksom tät kontakt med dem man var på introutbildning med. Så att, eh, det är fett nice.
0: Och de var också på introduktionsutbildningen?
1: Eh, –Jag
0: har för att jag var oktober. på...
1: Den 15. första introutbildningen som de gjorde, eller om det var mm. den andra. Och eh, jo då, det var väl jättebra. Jag lärde ju känna många där. En av dem som sitter i, som jag sitter i styrelsen med nu i, uppe i Halmstad faktiskt.
0: Ja. Så ni rekommenderar andra att också gå på en annan? Absolut.
1: Definitivt.
0: <laughs> <laughs>
2: <härligt>. Jag har faktiskt en jättebra utbildning och... Um, både de som har varit med lite längre men kanske inte har kommit in ordentligt i det eller de som och vill aktivitera mer och de som är helt nya, e, jättekul och man träffar massa vänner och sånt, så det
0: Härligt, är vi klara på det här? så går vi vidare till eh, dataskyddsförordningen och där har vi intervjuat Pluckstaren som är pröpartiets ansvarig för kampanjen kring det. Välkommen till
3: Piratpodden, Pluckstara!
5: Tackar, kul att vara med! Jättekul att du kunde komma!
3: Anledningen till att vi har bjudit in dig det är ju för att du sitter med i en kampanjgrupp som har lanserat en kampanj som heter Dataskyddsförordningskampanjen eller något va?
5: Ja, den heter Dataskyddsförordningen, kort och gott finns på dataskydd.net Uh, och det handlar alltså om en ny lagstiftning som kommer hit till Sverige som handlar om skydd av privat data och kommer ersätta alla regionala lagar i hela EU, till exempel PUL.
3: Okay. Och uh, vad innebär då uh, den här nya dataskyddsförordningen rent uh, konkret för oss vanliga dödliga?
5: Det är det vi inte vet för tillfället Vi riskerar att få Ett mycket sämre dataskydd Än vad vi har idag Lagen som sådan är inte Färdig ännu utan Man håller på att behandla den I Europaparlamentet för tillfället Och Det kampanjen vill förhindra Är just att vi får Ett mycket sämre dataskydd Än vad vi har idag helt enkelt
3: Mm eh... Hur kan man som egen person eller ja, privatperson förändra att dataskyddsförordningen blir till det bättre så att säga?
5: De två viktigaste sakerna man kan göra som en enskild person är att dels skriva in standard till sin lokaltidning för att väcka debatt. Men också skriva till sina EU-parlamentariker och förklara varför man inte vill ha ett sämre dataskydd. Och det här är någonting vi har material om på dataskydd.net också.
3: Så vad kan man säga rent generellt? Är det någon sån här markant skillnad som kommer vara... Ja, vad ska man säga? Kom, kommer jag som privatperson märka någon markanskillnad när den nya dataskyddsförordningen slår igenom?
5: Ja, om vi får ett mycket sämre dataskydd så kommer kom man märka det som privatperson på flera sätt. Eh, till exempel att eh, företag eh, riskerar att kunna sälja din privata information på hur de vill och göra vad de vill med den vilket de inte kan idag angående med på grund av pul.
3: Så du menar alltså att med hjälp av eh, dataskydds... Den, om vi nu skulle införa dataskyddsförordningen så skulle det vi som privatpersoner få ett sämre skydd? Eh,
5: som det ser ut idag, ja. Eh, men det är fortfarande inte för sent att agera. Eh, vi måste visa för EU-parlamentet att... Eh, vi inte accepterar som medborgare att vi får en, ett sämre dataskydd än vad vi har idag helt enkelt.
3: Om man säger som så här, eh, har man rätt att vi begära ut eh, persondata när den här nya dataskyddsförordningen eh, trädde i kraft? För det har man ju idag.
5: Eh, det beror helt på hur dataskyddsförordningen... Eh, <clears throat> blir när den är klar så att säga. Det är väldigt oklart hur den blir. Jag läste till exempel ett skrämmande inlägg här i veckan där EU där USA har gått ut och hotat EU med handelskrig om vi inte om vi stödjer om mänskliga rättigheterna här i EU och implementerar ett för bra dataskydd. Så det finns väldigt starka lobbykrafter och krafter från andra håll som helt enkelt vill sänka dataskyddet här i EU. För dataskyddet i EU är en kvalitetsstämpel för vi har ett högt dataskydd idag så många företag som agerar internationellt vill dra ner dataskyddet här för det innebär också att vi sänker dataskyddet i hela världen Hur gör man då om man skulle vilja hjälpa till? Man går in på dataskydd.net där man hittar mina kontaktuppgifter Dels är det saker man kan göra själv. Man kan skriva in sändare. Man kan eh, kontakta sina parlamentariker. Eh, man eh, kan också hålla ett öga på. Vi kommer behöva hjälp eh, med ett antal kampanjer. Vi kommer göra ute i Sverige under året. Eh, så det finns många olika sätt att hjälpa till på. Och eh, känner man sig osäker, det är bra att ta kontakt med mig.
3: Ja, precis. Eh, så vad kan jag som privatperson göra redan idag?
5: Eh, det är just det här med att skriva in sändare till lokaltidningar och gärna nationella tidningar som Aftonbladet, ny teknik och så vidare också. Och det här med att skriva till sina parlamentariker helt enkelt. Kommer det hända något mer rent evenemangsmässigt eller så gällande dataskyddsförordningen? Det närmaste nu är att den 16, september, 16 februari så finns vi i Stockholm på någonting som heter kryptoparty. Och sedan den 21 februari så har industriutskottet sina omröstningar om dataskydd i parlamentet. Omröstningarna kommer gå till så här att industriutskottet är ett av alla utskott som kommer ha omröstningar om det här. Men i slutet sen så kan man välja att bortse helt från vad industriutskottet säger om man vill det. Så vi kommer tyvärr inte ha en säker linje för förrän det börjar närma sig slutet. Antagligen i slutet av året.
3: Så att, eh, det finns egentligen inte så mycket man kan göra just nu. Det. Förutom att skriva in sändare klart.
5: Jo, prata om det här, diskutera det, få ut ordet, hjälpa till att sprida kampanjen. Prata med alla man känner. För det är nu vi kan eh, lägga tryck på ju om att förändra. När det här väl börjar närma slutet och börjar bli genomarbetat och, och färdigt så kommer det vara för mycket prestige och att ändra, ändra sig inom EU-parlamentet och ta tillbaka åsikter. Så det är nu vi behöver agera på olika sätt. Och vi, sk vi skriver om på flera sätt att man kan aktivera sig på dataskydd.net.
3: Sammanfattningsvis, hur har den här kampanjen mottagits?
5: Den har mottagits bra Vi har idag ett samarbete mellan Pratpartiet och Ungprat här i Sverige Vi har fått sidan översatt till rumänska Med allt innehåll Så vi håller på att försöka dra igång en kampanj i Rumänien också Och vi hoppas kunna sprida det här till fler länder Också för är Inte bara viktigt att vi gör någonting här i Sverige Utan det är viktigt att man Gör någonting i så många länder som möjligt Med
3: de orden Så får vi tacka dig plock För att du kunde ta dig tid Att vara med i Piratpodden
5: Tack så jättemycket, trevligt Och uh, vara med
0: Ja Under en intervju så gick Adam på Och drack vatten Inte på då, utan han bad drack Tack, Rickard, för din intervjun. Ja. Jag undrar lite varför
1: han... Varför är hit och alla ställen? Så jag, jag är tillbaka. Härligt.
2: Välkommen.
0: Välkommen tillbaka.
2: Men inte så bra att ta diskussion eller så. Ja, förlåt. Men, ja, vad tror ni? Varför är rumäner? Vad var de rumänerna där missade jag, förlåt?
0: De har även översatt hemsidan till Rumänien För att Amelia är rumänare
2: Hon, hon är aktiv med rumänska saker i alla fall. hon det är någonting med rumansk kultur Hon vetar med Om jag inte minns fel mm.
0: Då Adam, kan du gå till pratet. citatet
1: Jag har ja. ett citat här från Aaron Swartz Som säger att Det kallas stöld eller piratkopiering Som om att dela en uppsjö av kunskap Är den moraliska motsvarigheten Till att plundra ett skepp och mördares besättning Men att det där är inte omoraliskt Det är moraliskt imperativ Bara de som är förblindade av girighet Skulle vägra att göra en kopia åt sin vän
0: Aron Swartz Ja Bra Det var allt för denna avsnitt av Pratpodden Har du tikt på pratpodden.unprog.se För nästa avsnitt Som du kommer ut framåt mitten av februari
1: Hej Hejdå då. We are det channel
0: Du lyssnar på pratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om pratlösning i Sverige och i världen. Har du tips, frågor eller annan feedback, kontakta oss genom vår hemsida, pratpodden.ungprat.se. Pratpodden tillverkas av Ungprat Podcast Group, en lokal avdelning inom Ungprat, äh, ungdomsförbund. De åsikter som uttrycks på podcasten återspeglar inte nödvändigtvis Ungprat eller Pratpartiets. Vill du stödja oss? Du kan bli medlem i Ungprat Podcast Group helt gratis. Kolla in vår webbsida, pratpodden.ungprat.se, för mer information. Musiken som spelades gjordes av Kevin McLeod och Frank Norra, och är släppt under ett public domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig under ett public domain. Man andra ord, du får göra vad du vill med Ska vi, ska vi köra så pratar om den efter dataskyddsintervjun. Om att Anton gick på toa. Eller ska vi göra om det? Adam. Ja, jag sa väl det. Jag sa att jag gick Nej, men jag råkade säga att han gick och... Han gick inte på toa utan han gick, gick, gick och drack. Så. Nej, så alltså var jag kvar då. Jag det var det. Okej, nu. Då var jag kvar då. Om ni säger.